0: Bevor wir starten, ein kleiner Disclaimer. Diese Folge haben wir bereits im März 2022 aufgenommen. Doch in Zeiten von ChatGPT und wenn KI immer mehr Einzug in unseren Alltag erhält, ist es wirklich spannend, mal reinzuschauen, was macht denn die Interaktion von KI mit Menschen, ja mit uns. Also von daher ganz viel Spaß mit unserer neuen Folge.
1: Und ich muss eben auch schauen... Eine KI macht immer nur eine Voraussage. Also es ist eine, eine MIT-Forscher, hat es mal als die Prediction Machine bezeichnet. Und das finde ich einen ganz guten Punkt. Ja, also das ist eigentlich, es ist wirklich nur eine Voraussage. Es ist eine Berechnung einer Wahrscheinlichkeit für zukünftige Ereignisse. Und mehr ist es nicht. Und wenn ich aber diese Entscheidung dann an die KI weitergebe, dann ist es ein Problem für die psychologische Sicherheit. Wenn ich aber sage, die KI, ich nehme es, was es ist, nämlich die als eine Wahrscheinlichkeit für eine zukünftige Entwicklung. Und dann brauche ich aber den Menschen, der das Ganze kontextualisieren muss und die Entscheidung treffen muss.
2: Work It Out. Der Podcast über New Work.
0: Lass dich von spannenden Praxistipps, Best Practices und Erfolgsgeschichten inspirieren. Lerne mit uns von ExpertInnen aus Wirtschaft und Forschung, wie wir die Zukunft der Arbeit gestalten können. Eine Arbeit die wir wirklich,
2: wirklich wollen. Mit Anna-Maria Sperber und
0: Mina Kohl.
2: Herzlich willkommen zurück bei Work It Out. Starten wir mit einer Frage. Habt ihr schon einmal vom Projekt Aristoteles von Google gehört? Ziel dessen war es herauszufinden, was ist das Geheimnis von erfolgreichen Teams? Ja, eine Frage, die sicherlich jeder in der Praxis gerne beantwortet hätte. Und die Antwort ist auch gar nicht naheliegend. Die meisten denken vielleicht, hm, es ist die geballte Intelligenz, die alle Teammitglieder mitbringen. Oder ist es vielleicht die längste Berufserfahrung? Weder noch. Etwas anderes ist das Rätselslösung, Lösung. Psychologische Sicherheit. Und genau darum soll es heute in unserer neuen Podcast-Folge gehen. Wir haben es uns aber nicht ganz leicht gemacht und haben uns psychologische Sicherheit in einem neuen Kontext uns angeschaut. Und zwar, es geht um psychologische Sicherheit in der Beziehung zwischen Menschen und Technologien. Also zum Beispiel bei virtueller Kollaboration oder sogar im Zusammenspiel mit künstlicher Intelligenz. Ja, und hierzu sind die Studien von Professor Dr. karl Fleischmann, man kann sagen, eigentlich ja, eine Art Vorreiterrolle. Und sie ist heute unser Gast. Caroline ist Inhaberin des Lehrstuhls für International Business an der Technischen Hochschule Rosenheim und dort lehrt und forscht sie auf den Gebieten International Business, Intercultural Management und Digital Business. Ihre eigentliche Leidenschaft liegt dabei bei Global Virtual Teams. Ja, für mich ist Caroline ein sehr besonderer Gast, weil uns eine Beziehung aus der Vergangenheit verbindet. Und wenn ihr gerne wissen wollt, was das ist, dann hört direkt in die Folge rein. Worauf könnt ihr euch heute also freuen? Wir starten als erstes mal in die Folge rein mit einer klassischen Definition, damit wir besser verstehen, was ist denn eigentlich psychologische Sicherheit. Dann weiten wir das Thema aus auf unseren Technologiebezug. Caroline hat dazu ein super spannendes Forschungspaper verfasst und das untersucht, welche Bedeutung psychologische Sicherheit für virtuelle Teams hat. Und zwar beim Einsatz von Kommunikations- und Kollaborationsplattformen, wie ihr sie alle sicherlich kennt, wie zum Beispiel Slack, Microsoft Teams. Ja, und dazu haben wir sie gefragt, was waren denn deine Ergebnisse dazu? Anschließend sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und haben das Thema Künstliche Intelligenz oder kurz KI ins Spiel gebracht. Wir diskutieren die Bedeutung von psychologischer Sicherheit anhand zahlreicher praxisnaher Beispiele wie Microsoft Coach, algorithmische Leistungsbewertung oder sogar KI im Recruiting. Sehr umstritten. Ja, zum Abschluss gibt es dann ja noch ein paar Handlungsempfehlungen zur Förderung von psychologischer Sicherheit für unsere Unternehmen in der Praxis. Und jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß bei der neuen
0: Folge von Work It Out. Endlich geht's wieder los. Hallo und schön, dass ihr wieder bei einer neuen Folge von Work It Out einschaltet. Mein Name ist Nina Kohl. Und mein Name ist Anna-Maria Sperber. Und in unserer Podcast-Folge dürfen wir heute wieder eine neue Expertin bei uns am Mikrofon begrüßen. Und zwar Professorin Dr. Caroline Fleischmann. Liebe Caroline, herzlich willkommen in unserem Podcast. Wirklich vielen Dank. Schön, dass du heute bei uns bist.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
2: Ja, und mich freut es sogar ganz besonders, weil, um das mal ein bisschen einzuordnen, die Karolin und ich, wir kennen uns eigentlich schon länger, und zwar habe ich an der Universität Bamberg studiert, und da warst du, Karolin ja schon als Professorin damals tätig, zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin, dann auch als Professorin, und mittlerweile bist du Inhaberin des Lehrstuhls für International Business an der Fakultät für Betriebswirtschaft der Technischen Hochschule Rosenheim. Das heißt, wir zwei haben ja schon eine persönliche Bindung und deswegen freut es mich ganz besonders, dass du da bist. Und ich habe Nina tatsächlich von dir informiert, um was du so machst, habe dich auf den gängigen Medien wie LinkedIn weiter verfolgt was treibt dich so um im Leben. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, dich mal einzuladen und hatten in dem Briefing vorab mit dir auch schon ein bisschen geschnackt, was sehr spannend. Und da hast du uns ein Bild mitgebracht, das an deinem Kühlschrank hängt, und zwar vom Herrn Janosch. <lacht> und da steht drauf eine Frage, das würde ich mal kurz vorlesen, das Zitat. Herr Janosch, wie wichtig ist es, dass man im Leben ankommt? Und dann antwortet der Herr Janosch, wichtig ist nur, sich anständig treiben zu lassen. Ankommen tut man so ohnehin, irgendwann, irgendwo. Und ich finde, das Bild steht so richtig sinnbildlich für dich und deine Vita. Du hast super spannende Projekte in den letzten Jahren gemacht, deswegen würde ich dich gerne einmal fragen, was hast du in den letzten Jahren beruflich so gemacht? Gib uns doch gerne mal einen Einblick in deine Vita und in welche Richtung hat dich das Boot denn getrieben?
1: Genau, also das ist eine schöne Metapher, finde ich auch. Ich mag es immer wieder gerne, weil wir ja sonst so immer von geradlinigen Lebensläufen immer noch oft sprechen, aber die sind einfach nicht mehr so real, wie sie das vielleicht früher mal waren. Und bei mir ist das ganz sicher der Fall. Ich bin jetzt eben momentan in Rosenheim, wie du schon gesagt hast, Anna-Maria, und mache dort International Business und bin auch momentan, verbringe ich eigentlich jede wache Minute damit, eine European University zu gründen, gemeinsam mit elf anderen Partnerinstitutionen in elf verschiedenen EU-Ländern. Und diese European University soll sich genau eben mit lebenslangem Lernen beschäftigen. Also unsere Tagline ist Upskilling Across Boundaries. Mhm. Und das ist auch so das Motto, dass ich denke, dass ich immer bei, bei jedem Schritt, den ich getan habe, dass ich, den immer, dass ich den Schritt immer getan habe, wo ich mich weiterentwickeln konnte, wo ich Upskilling, ja, wo ich lebenslang lernen konnte. So hat sich eigentlich jeder weitere Schritt definiert, wo ich dachte, dass ich jetzt im Moment am meisten lernen kann. Gut, und deswegen, also da bin ich gerade in Rosenheim. Vorher war ich, habe ich in Ansbach, an der Hochschule Ansbach, ein Masterprogramm in Entrepreneurship und Innovation aufgebaut. Das, da habe ich ganz viel mitgebracht aus meiner Zeit in Kalifornien, wo ich vorher relativ lang war und eigentlich einen Großteil meiner Karriere verbracht habe. Und zwar habe ich dort an der University of Southern California in Los Angeles am Department for Business Communication Lehre, ja auch im Bereich International Business, Entrepreneurship, aber auch ja also Business Communication wird dort sehr weit gefasst, also Leadership, Interpersonal Skills, auch Self-Management, also da in dem Bereich viel gemacht. Und eben dort hat sich auch meine Forschung in die Richtung entwickelt, wo ich jetzt momentan stehe, dass ich nämlich Forschung zu globalen virtuellen Teams mache, aber vor allem in dem Bereich, ja, wie interagieren die miteinander und wie nutzen sie auch Medien, weil diese virtuellen Teams ja eben vor allem über Medien, über Technologie kommunizieren und das war dann eben irgendwann der logische Schritt, dass man sich erstmal die Teams anschaut, was passiert in der Interaktion von diesen Teammitgliedern und dann schaut ja und wie beeinflusst denn jetzt eigentlich die Technologie, die wir haben, wie diese Teams interagieren.
0: Super spannend, Caroline, danke. Auch in unserem kurzen Kennenlernen, das müssen wir mit den Hörerinnen vielleicht einmal sagen. Wir haben uns ja vorher schon einmal kurz kennenlernen können, war ich total begeistert von deinem Lebenslauf und deiner Vielfältigkeit und vor allen Dingen auch zu deinen Forschungsthemen. Und das passt halt auch perfekt zu unserer Folge heute. Anna-Maria und ich waren so im Brainstorming, haben überlegt, was sollte denn das Thema unserer heutigen Folge sein? Und wir wollten unbedingt etwas zu KI, also künstlicher Intelligenz, machen. Aber dann im Gespräch mit dir und auch in der Recherche haben wir dann festgestellt, da gibt es so den Begriff der Psychologie psychologischen Sicherheit. So, und was macht die denn eigentlich mit uns? Warum brauchen wir psychologische Sicherheit? Und du hast gerade ja zuletzt gesagt, so du forscht aktuell vor allen Dingen bei, über die Interaktion von Teams. Und was passiert eigentlich, wenn da jetzt auch noch Technologie mit dazu kommt? Und da passt psychologische Sicherheit natürlich genau rein in dieses Gefüge, was man sich anschauen soll. Und deswegen würden wir, um in das Thema mal reinzukommen, mit dir erstmal anfangen wollen. Was versteckt sich denn eigentlich hinter dem Begriff der psychologischen Sicherheit?
1: Genau, also die psychologische Sicherheit, wenn man sich über die Interaktion in Teams und über Technologie in Teams Gedanken macht, dann kommt man automatisch irgendwann zu dieser psychologischen Sicherheit, weil das in diesen beiden Bereichen relevant ist und auch die beiden Bereiche verknüpft. Ja. Was ist das? Der Begriff, den, der ist eigentlich schon schlürt, der seit den 90er Jahren hat den Begriff Amy Edmondson von, aus Harvard, Harvard Business School hat den geprägt, aber er ist glaube ich so richtig im Mainstream angekommen, als Google vor einigen Jahren eine Studie gemacht hat, was denn Great Teams eigentlich richtig machen. So Google hat immer innerhalb der Organisation untersucht, was haben die Teams, die bei uns die absoluten High-Performing-Teams sind, was haben die, was andere nicht haben. Und der, der Faktor, der am meisten unterschieden hat zwischen den High-Performing- und Lower-Performing-Teams, war die psychologische Sicherheit. Und dadurch hat das Thema so richtig an Fahrt aufgenommen. Und zwar, was ist es? Die psychologische Sicherheit ist eigentlich die Überzeugung, dass, ich, dass es im Team sicher ist, Risiken einzugehen. Ich frage mich, ist es sicher, blöde Fragen zu stellen? Ist es sicher, für mich Feedback einzuholen? Ist es sicher, ähm, irgendwelche crazy Ideen im Team vorzuschlagen? Ist es sicher, Fehler zu machen? Um, oder fürchte ich da negative Konsequenzen? Und wenn ich eben keine Angst habe, mich auszudrücken, dann fühle ich mich psychologisch sicher. Das ist was anderes als Vertrauen, weil... Das Vertrauen ist eher auf andere orientiert, also kann ich dir vertrauen, wohingegen die psychologische Sicherheit eher auf mich selber orientiert ist. Also wie werden andere darauf reagieren, wie ich mich verhalte? Und es ist auch was anderes als Kohäsion, weil Kohäsion ist eher dieses, wie kommen wir zusammen? Und die, die psychologische Sicherheit ist eher, ist es okay, wenn ich anders bin? Ist es okay, wenn ich was anderes sage? Also genau, das glaube ich so per Definition wäre das so das, das Wichtigste erstmal.
0: Das ist auch nochmal gut für mein Verständnis, dass es bei psychologischer Sicherheit erstmal um mich geht, wenn ich das so richtig verstehe. So ist es auf mich selbst bezogen. Und dann wird es ja aber nochmal spannend, du hast gerade gesagt, es geht um Great Teams, dass man sich die anschaut, wie performen die denn, gerade wenn es in den High-Performing-Bereich geht. So, und wenn wir jetzt aber Teams haben, wenn, wie kommen denn heute Teams zusammen? Sie kommen auf dem virtuellen Raum, gerade durch die Corona-Pandemie zusammen. Oder aber Teams werden sogar durch künstliche Intelligenz durch Chatbots, irgendwie durch technische Assistenten irgendwie auch weiter ergänzt. so Und wenn wir jetzt mal auf die psychologische Sicherheit schauen, wie verändert die sich denn im virtuellen Raum oder ist es sogar schwieriger, psychologische Sicherheit dort aufzubauen?
1: Da kann man natürlich einerseits sagen, dass man erstmal, wenn man im virtuellen Raum ist, dass man auch zu Hause ist. Also man hat erstmal so eine schützende Hülle um sich herum. Ne? Man ist in einem vertrauten Umfeld, man hat den Bildschirm, also einem kann niemand so wirklich was, wobei da, ja, das ist Sicherheit, wobei die psychologische Sicherheit ja dahingehend eigentlich wichtig ist, wie, wie sehr traue ich mich oder wie sehr vertraue ich dem Team, dass ich, dass ich ihm nicht sanktioniert werde und deswegen, und das geht auch im virtuellen Raum nicht weg und das ist sogar eher schwieriger zu erreichen, weil ist natürlich schon schwieriger wird im virtuellen Raum, wirklich die Leute im Team kennenzulernen. Da, wirklich, da sind wir dann doch wieder beim Vertrauen, weil natürlich sind die Konzepte nicht komplett ähm, unabhängig voneinander. Ja? Das ist schwieriger, ist Vertrauen auf zu, aufzubauen. Und dann kommt natürlich auf der anderen Seite noch dazu, dass dadurch, dass ich über Technologie kommuniziere, ist so dieses Informelle zwischen Tür- und Angelgespräche fallen relativ weg potenziell kann jegliche Kommunikation aufgezeichnet werden. Und da darf man sich dann natürlich, wenn das potenziell alles aufgezeichnet werden kann, darf ich mir natürlich potenziell weniger Fehler erlauben. Ja? Und das kann dem Gefühl der psychologischen Sicherheit schon, schon hinderlich sein. Wobei, wenn sie dann wiederum da ist, ist es auch okay, ja, also dann vertraue ich eben auch, dass das Aufzeichnen okay ist. Wenn ich mich schon psychologisch sicher fühle, dann sollte das kein Problem sein, aber wenn ich es eben nicht tue, ist es schwieriger aufzubauen.
2: Ich habe jetzt prinzipiell schon das Gefühl, also psychologische Sicherheit ist ein sehr wichtiger Faktor, wenn wir eben in virtuellen Teams unterwegs sind, wo auch dein Schwerpunkt ist, eben zu global virtual Teams auch zu forschen, mhm. Und in Vorbereitung auf die Folge haben wir uns die ein oder andere Forschungsarbeit von dir nochmal genauer auch angeguckt, um einfach diese Wichtigkeit des Faktors psychologische Sicherheit und wie mhm. schlägt er sich in konkreten Situationen dann auch durch, nochmal genauer zu verstehen. Da gibt es eine sehr spannende Forschungsarbeit. Ich würde mal kurz den Titel zitieren für alle ZuhörerInnen, die Interesse haben, im Nachgang des Papers selber einmal zu lesen. Und zwar heißt das, The Influence of Psychological Safety and Personality on Technology Acceptance of Team-Based Technology in Global Virtual Teams. So, und wir würden jetzt mal im Fortlauf unseres Gesprächs eben den Fokus auf die Variable Psychological Safety nochmal mhm. legen. Und ich würde erst mal ganz global einsteigen. Kannst du uns grob sagen, was war denn der Forschungsfokus für dieses Paper? Was wolltet ihr gern untersuchen?
1: Es ging uns vor allem darum, dass wir, dass wir gesehen haben, ja, manche Kollaborationstools, die wir haben, Slack zum Beispiel, ja, für manche Teams ist das super, manche Teams kommen super damit klar und andere, die richten sich immer wieder in Slack-Workspace ähm, ein und kommunizieren dann aber doch nur via E-Mail. Und für manche funktioniert das dann einfach wieder nicht. Und da hört man dann immer, naja, die Akzeptanz von Technologie hängt davon ab, welche Eigenschaften die Technologie hat, also welche Features, wie einfach ist es zu nutzen, wie intuitiv, was ist das für ein User Interface und so weiter. Und, aber wieso funktioniert dann die gleiche Te Technologie für manche Teams und für andere nicht? Und da kann man jetzt viele Faktoren sich natürlich, da hängen viele Faktoren drin, aber wir dachten eben, dass die psychologische Sicherheit, also wir hatten die Vermutung, dass die psychologische Sicherheit eben auch eine, eine Rolle spielt, ob ein Pool funktioniert oder nicht. Ja, und so war es dann eben auch, dass die psychologische Sicherheit nicht für alle, weil man muss sich dann wieder anschauen, so eine Technologieakzeptanz, die, die Technologie wird akzeptiert, wenn sie einfach zu nutzen ist in der Regel. Wenn man das, wenn die, das Team das Gefühl hat, es bringt uns was, unser Performance wird besser. Wenn es auch Spaß macht, die Technologie zu nutzen, und da gibt es verschiedene Faktoren. Und vor allem ist es hier eben jetzt so, dass wirklich diese also Performance, haben die, die Teams, die sich psychologisch sicher fühlen, haben das Gefühl, dass die, die Performance besser ist von Kollaborationstechnologien wie Slack und dass es weniger schwierig zu nutzen ist und dass es auch mehr Spaß macht.
0: Mhm,
2: okay. Und wer hat denn an der Studie so teilgenommen? Kannst du mal grob sagen, wie ist die Stichprobe? Wie hat
1: die sich zusammengesetzt? Da haben wir eine Stichprobe von vor allem Millennials und Gen Z, Young Professionals und auch zum Teil noch Studierende, die dann in einem Praktikumsetting oder so sind. Also wirklich eher, eher, eher jüngere, jüngere Arbeitnehmer, die in virtuellen Teams, also eher Short-Term-Projects zusammenarbeiten. Short-Term-Projects deshalb, weil dann können wir am Anfang Fragen und am Ende nochmal, ja, und deswegen haben wir immer Projekte, die eigentlich so ein-, ein bis zwei-Monate-Teams, die ein- bis zwei-Monate-Zusammenarbeiten,
0: ja. Gab es einen bestimmten Grund, dass ihr euch auf eine bestimmte Zielgruppe, gerade die Jüngeren, konzentriert habt in dieser Studie?
1: Gut, weil äh, ich glaube, das sind diejenigen, die am meisten auf Kollaborationsplattformen unterwegs sind, weil wenn mhm. wir jetzt, also sonst, wenn man jetzt wirklich alle hernehmen würde, alle Mitarbeiter zwischen 20 und 70, dann habe ich natürlich schon mal den Faktor Alter, dass es für jemanden, ähm, 25-Jährigen vielleicht viel intuitiver ist, auf einer Plattform wie Slack unterwegs zu sein, als für jemanden, der 65 ist. Ja? Deswegen haben wir so diese Komponente. Also wir hatten da Leute drin, die eigentlich mit Technologie und auch mit sozialen Kollaborationen, also Social Media ist ja, also Slack ist ja auch in, einem, in einer Art und Weise organisiert, die sehr an Social Media erinnert. Ja, zum Beispiel. Oder, oder, genau. Und deswegen das sind eigentlich nur Leute deswegen in dem Sample, die damit auf jeden Fall schon Touchpoints auch im privaten Bereich hatten, dass dieser Faktor, ich kenne das einfach nicht, das ist mir technologisch zu komplex, dass der einfach schon mal ausfällt.
2: Mhm, okay, also die Störvariable ist ein bisschen im wissenschaftlichen Sinne ausgeschlossen. Ich ja. finde es aber auch super spannend, weil man geht ja davon aus, dass junge Menschen wie die Millennials sehr IT-affin ist und trotzdem merken wir auch in dieser Gruppe, dass der Faktor, ob psychologische Sicherheit da ist, nochmal den entscheidenden Unterschied macht, wie gut wird denn das Kollaborationstool, die IT da wirklich auch angenommen und deswegen finde ich das ja super spannend, weil eigentlich müssen wir ja denken, ach denen ist das egal, die bewegen sich ja ständig da, was macht da wirklich der Faktor psychologische Sicherheit aus, das finde ich super spannend.
1: Mhm. Ja, 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 das ist, also das sehen wir auch in anderen Bereichen immer wieder, dass man bei Millennials, also vor ein paar Jahren haben wir noch gesagt, ja, Millennials, inzwischen haben wir auch Gen Z im, im, in der Arbeitswelt, dass da, obwohl man im privaten Bereich so viel unterwegs ist, dass es im Arbeitskontext nochmal eine ganz andere Geschichte ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, dass Fall.
1: da wirklich noch unterschieden ist, wie man mit Technologie im Arbeitskontext umgeht und im Privaten.
2: Ja, natürlich. Welche Daten teile ich da in diesem, sagen wir mal, seriösen Raum auch? Ja. Um vielleicht mal noch so kurz so ein Fazit zu ziehen. Ich habe es also jetzt für mich verstanden. Psychologische Sicherheit ist ein verbindendes Element zwischen Menschen und IT und führt eben dazu, dass die Leistung im Team auch im virtuellen Raum höher ist. Das heißt, es lohnt sich wirklich für Organisationen, auch bei Short-Term-Based Collaboration, zu investieren in, ich versuche eben psychologische Sicherheit aufzubauen und gebe jetzt mal ein Statement ab, meine Meinung wäre dementsprechend auch, alleine das Bereitstellen von technologischen Plattformen durch Unternehmen für ihre Mitarbeiter ist einfach nicht ausreichend.
1: Absolut, absolut, ja. Die technologische Plattform an sich, also ob diese akzeptiert wird von den Teams und nur wenn sie akzeptiert wird, kann sie auch zielführend eingesetzt werden, hängt eben nur zu einem gewissen Grad von den technologischen Features ab und zu einem viel größeren Bereich auf die ähm, individual- und teambasierten Faktoren. Ja. individualbasierte Faktoren werden dann ja, Alter oder wie ist generell meine Offenheit für Neues oder wie bin ich auch kulturell geprägt. Ja, das sehen wir auch immer wieder in unseren Studien, dass wir da kulturelle oder nationale Unterschiede sehen, aber eben auch die teambasierten Variablen, wie zum Beispiel psychologische Sicherheit eben, dass das einen riesen Unterschied macht. Und teambasiert, das kann zum Beispiel auch sein, was wir auch manchmal sehen, ist, wenn man jemanden hat, so einen Sportleader im Team, der einfach die Technologie absolut ablehnt oder meint, was anderes sei wesentlich besser, dann ist da diese Technologie für eventuell für das ganze Team verloren. Ja. Mhm
2: dann würde ich vielleicht eine abschließende Frage noch haben. Wenn du jetzt eine Empfehlung an Organisationen abgeben könntest, auf Basis der Ergebnisse und der Informationen, die ihr jetzt habt, was wäre so deine Botschaft an die Leader da draußen in unseren Organisationen?
1: Gut, also da ist einmal, dass man, ja, also eine Fehlerkultur aufbauen. Und das klingt jetzt relativ platt, weil ich glaube, das haben wir viel gehört in den letzten Jahren. Und ich glaube, das ist aber, es hat auch einen Grund, wieso wir es viel gehört haben. Und da kommt dann auch wieder die, die, dieser... Gedanke des Entrepreneurial Thinkings mit rein, Entrepreneurial Mindset, ja, dass, man, dass man sagt, es ist, man geht einfach in Iterationen, ja, also man hat nicht mehr so dieses, was wir vorher hatten, man legt ein Ziel fest, legt einen Weg auf dieses Ziel hin fest und geht dann dahin. Ja, das ist bei den Karrieren genauso wie bei den Prozessen in Unternehmen, dass das einfach, dass man sich davon ein bisschen verabschiedet und ich glaube, dass das vor allem in deutschen Unternehmen immer noch ganz viel der Fall ist, sondern dass man wirklich eher in in iterativen Prozessen, dass man sagt, ja, aber es muss nicht alles perfekt sein, sondern wir machen es einfach auf dem Weg, wird es immer besser und wenn das schon mal, wenn das im Prozess drin ist, dass es muss nicht immer alles perfekt sein, sondern das Ziel ist, dass wir uns ständig verbessern und nicht, dass wir perfekt sind, dann wenn wenn ich das schaffe, das in meine Prozesse einzubauen, dann wirkt sich das natürlich auch wieder auf die Art und Weise, wie Mitarbeiter sich wahrnehmen. Wenn Mitarbeiter nicht das Gefühl haben, sie müssen perfekt sein, aber sie müssen sich entwickeln, das ist schon mal, das ist ein ganz großer Faktor, auch in dieser, in dieser Google-Studie. Und da hängt eben eine Fehlerkultur damit zusammen, dass eigentlich Fehler begrüßt werden und man sagt, Mensch, wenn jemand einen Fehler macht, dann ist das ja die beste, der beste Lerneffekt überhaupt zum Beispiel, okay. ja? Und genau und dann natürlich die Einbeziehung von Mitarbeitern, dass ich Mitarbeiter einbeziehe in Prozesse. Meine, wir sprechen dann, glaube ich, auch noch ein bisschen über das Thema KI ne, in, in Teams. Dass ich Mitarbeiter zum Beispiel einbeziehe in, wie, wie KI im Unternehmen genutzt wird. Ja? also Beziehungsweise vor allem in der Kommunikation, wie KI genutzt wird, weil das jeden Mitarbeiter natürlich direkt ähm, betrifft. Oder auch, dass, dass Mitarbeiter wirklich das Gefühl haben, sie haben ein echtes Mitspracherecht und zwar nicht nur auf formaler Ebene im Sinne eines Betriebsrats, weil das halt gesetzlich so geregelt ist, sondern dass Mitarbeiter wirklich eingebunden werden.
0: Du sprichst uns aus der Seele, du hast gerade ganz viele Punkte gesagt, die Anna-Maria und ich auch ganz oft diskutieren. Stichwort Fehlerkultur. Ja, lasst uns Fehler machen, weil wir entwickeln uns weiter und wir wollen daraus lernen Mitarbeiter mit einbeziehen, Engagement schaffen, Teilhabe schaffen. Das sind super wichtige Punkte. Und ja, du hast auch gesagt, wir wollen jetzt noch mal zum Thema KI übergehen. Genau das haben wir jetzt auch vor. Denn nicht nur virtuelle Meetings sind für uns ja mittlerweile zur Realität geworden, sondern wenn ich in meinen Alltag schaue, begegnet mir da auch eine andere Technologie. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Lichtschalter benutzt habe. Ich mache mein Licht mit der Stimme an und aus, schreibe meinen Einkaufszettel, indem ich das meinem Sprachassistenten mitgebe. Schreibe bitte XY noch auf die Einkaufsliste oder ich benutze, wenn es schnell gehen soll, sehr smarte, intelligente Übersetzungssoftware. Oder wir wohnen in immer smarter werdenden Häusern, fahren immer schlauere Autos und ja, um was geht es natürlich? KI. Und ich glaube, nicht nur in unserem privaten Alltag findet es immer mehr Einzug, sondern auch bei Unternehmen. Und da würden wir jetzt gerne zum ersten Mal mit dir drauf schauen. Hast du ein paar Beispiele vielleicht für uns? So Wo finden KI-Tools in Unternehmen bereits schon Einzug? Und wie wirkt sich das aus?
1: Genau, also du nennst ja schon, du hast jetzt schon genannt zum Beispiel die Sprachassistenten und ich möchte mich jetzt auch vor allem auf die Kommunikation beschränken, weil ich habe natürlich KI-Tools in Unternehmen, ja, ich habe es in der Fertigung, ich habe es in der Datenanalyse, Supply Chain und so weiter. Da ist überall ist KI dabei, wobei ich glaube, jetzt, wenn wir uns über New Work, womit ihr euch ja beschäftigt, wenn wir uns damit beschäftigen und wir uns jetzt speziell mit psychologischer Sicherheit, dann beschränken wir uns auf die Kommunikation. Und genau, also was haben wir im Unternehmen im Bereich der Kommunikation? Also es gibt zum Beispiel im Trainingsbereich. Das ist so ein, ein ganz großer Bereich, also Sales Training zum Beispiel, ganz viel, also dass individualisiertes Feedback gegeben wird. Ich arbeite zum Beispiel mit einem Unternehmen zusammen, die machen für Pharmavertriebler, machen die Training, wo man einfach, wo die auf dem Mobil Mobilstandardfragen von, von Ärzten gestellt bekommen und die beantworten müssen und dann automatisiert analysiert wird, nicht nur der Inhalt, was sie sagen, sondern eben auch, wie sie es rüberbringen, ob es überzeugend ist, ob es, wie ja, ob sie damit eben, das Medikament dann am Ende verkaufen können oder nicht, ja. Ich weiß nicht, ob ihr, in PowerPoint gibt es jetzt den, ich glaube, Microsoft Coach heißt, also dass ich... ich
0: ich habe davon gehört, aber noch nie gesehen. Aber das finde ich total spannend.
1: Ich glaube, es funktioniert momentan. Ich weiß nicht, ob es schon in anderen Sprachen als Englisch funktioniert. Ich glaube, auch Deutsch funktioniert es leider noch nicht. Aber ich kann eigentlich, ich habe im PowerPoint eine Funktion mit drin, dass ich meine Präsentation quasi üben kann. Also ich gehe in den Präsentationsmodus und klicke dann, ja, ich möchte jetzt den MS Coach verwenden. Und dann kriege ich hinterher eine Ausgabe, von, ähm, ja, wie viele Füllwörter habe ich verwendet? Habe ich zu schnell gesprochen? Habe ich zu langsam gesprochen? Habe ich einen Blickkontakt gehalten? Habe ich Pausen gemacht? Habe ich, mein, hab ich monoton gesprochen? Oder habe ich irgendwie meine Stimme moduliert? Ja? Und solche Sachen, die sagt einem Microsoft dann hinterher und gibt auch Empfehlungen. Ja? Also nächstes Mal, wenn du noch überzeugender rüberkommen willst, dann ja, versuch doch, deine Stimme ein bisschen zu variieren. Das finde ich ja spannend, das, das kannte ich tatsächlich nicht,
2: da habt mhm. ihr mich jetzt tatsächlich ein bisschen abgeholt, das finde ich ja super spannend, weil das ja, ja auch so eine gute Möglichkeit ist, um vorab mal eine Präsentation zu üben, weil nicht jeder fühlt sich ja sicher bei Präsentationen, ich finde das ein super Feature, also ja. das muss ich auch demnächst mal ausprobieren.
1: Genau, muss man ausprobieren, wie gesagt, glaube ich, geht, in, geht nur auf Englisch, aber ist auf jeden Fall, ist in Office 365 auf jeden Fall mit drin, also ja, genau. Ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Und sowas, also da gibt es natürlich auch noch von anderen Anbietern, ne? nicht nur Microsoft, sondern da gibt es einen, einen Haufen Anbieter, die sowas tun. Aber es ist eine spannende Sache. Dann kann ich natürlich zum Beispiel Meetings analysieren. Also da gibt es, glaube ich, auch in, wenn wir mal im Microsoft-Universum bleiben, da ist bei Teams zum Beispiel, kann ich mir so eine Performance-Statistik für mich selbst anschauen. Also einmal kann ich mir ausgeben lassen, ja, wie viel Zeit habe ich denn eigentlich mit E-Mails, mit Meetings, mit was weiß ich was am Tag verbracht. Aber da kann ich auch analysieren lassen, naja, in einem Meeting, wie viel Redeanteil hatte ich denn? Ja.
2: Und ähm,
1: also ich <lacht> Auch mehr, für den <lacht>
2: einen oder anderen spannend. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht. Also da kann man auch einfach um, na, wenn Microsoft Coach ein Präsentationstraining-Tool ist, kann ich da natürlich mich selbst ein bisschen reflektieren, wie verhalte ich mich in Meetings? Wie kann ich, äh, potenziell könnte die künstliche Intelligenz analysieren, ja, ermutige ich den anderen, ihre Meinung kundzutun, ermutige ich vielleicht gleich vor allem die, die nicht von selbst das Wort ergreifen, auch ihre Meinung einzubringen. Bin ich, ein, bin ich eher ein Facilitator oder welche Rolle nehme ich im Meeting eher ein? Sowas kann natürlich, also genau, sowas kann getan werden. Dann natürlich Assistenten, ne, persönliche Assistenten zur Terminfindung, dass ein Protokoll von einem Meeting gemacht wird. All das ist denkbar und möglich. Auch die simultane Übersetzung oder Untertitelung für Menschen, die vielleicht nicht gut hören können. Ja, also dass ich eine simultane Untertitelung oder, oder Übersetzung habe von jedem Meeting. Genau. Und ähm, Bewerbungsgespräche. Das ist, glaube ich, auch noch ein interessanter Use Case, dass ich Unternehmen habe, die ähm, automatisierte Bewerbungsgespräche durchführen und dann eben auswerten. Weil das Automatisierte ist eins, aber dann wird es ausgewertet, da kann ich einmal über Facial Recognition höchst umstritten, aber es gibt es. Ja. Oder natürlich auch wieder, da kann ich die gleichen Faktoren an, ansetzen. Wie überzeugend spricht denn jemand? Ja, es ist das Gleiche, was MS Coach macht, kann ich wieder spricht jemand überzeugend, schaut jemand in die Kamera, verwendet jemand Gesten, ist es monoton oder nicht? Ist jemand begeistert? Also die messen dann Begeisterungsfähigkeit, Engagement, Enthusiasmus und so weiter. Das, kann man dann alles messen, aber es ist natürlich die Frage, ja, also wie, wie messe ich Begeisterungsfähigkeit? Das kann ich wieder nur, ich brauche eben, also wie das dann funktioniert, das ist vielleicht noch ganz interessant ist, dass ich ja, ich habe, die, die Maschine nimmt irgendwelche Signale von mir auf, also das ist, das Interface ist in dem Fall einmal die Kamera und das Mikrofon, so nimmt die KI von mir Informationen auf und dann werden die eben verarbeitet und dann hinterher brauche ich ja irgendeinen Indikator, dann muss ich mir halt überlegen, ja, was misst denn jetzt Begeisterungsfähigkeit? Jetzt können wir mal sagen, Begeisterungsfähigkeit misst, wenn ich meine Stimme moduliere und nicht monoton spreche. Aber das kann ich messen. Und das muss ich dann aber als Proxy hernehmen für Begeisterungsfähigkeit. Das heißt, ich habe eigentlich, die Maschine kann einen Fehler machen bei der Aufnahme des Audios, die Maschine kann einen Fehler machen bei der Interpretation, was das denn jetzt bedeutet, wenn ich monoton spreche. Ja, also das heißt, die, die Maschine macht, einfach, macht immer noch nur, also sie wertet eben Daten aus und hinterher müssen wir als Menschen die Entscheidung darauf basierend
0: treffen. Genau, und die Maschine kann das ja auch nur insofern auswerten, was wir ihr gesagt haben, was sie auswerten soll. Wenn das Begeisterungsfähigkeit ist, ist das begeisterungsfähig. Vielleicht ist da aber auch jemand begeistert und kann es genau. aber nicht so rüberbringen, weil man ist total nervös und fällt dann in einen monotonen Redefall erstmal zurück. Brennt aber genau. für die Sache. Genau, genau das können auch nicht. So oder ich
1: bin in China aufgewachsen und so sozialisiert, dass es total unprofessionell ist, wenn ich mit großer Gestik spreche, weil das für einen niedrigen Bildungsstand ausdrückt. Also weil, weil das zeigt, dass man sich nicht unter Kontrolle hat. Ja.
2: Mhm. Der kulturelle Aspekt. Ja,
1: also, ja. Genau und deswegen ist es auch also vor allem im internationalen Kontext ist das schwierig oft, weil man natürlich, also weil diejenigen, die das Ding programmieren, ihre Werte, also was, was drückt denn für den, was drückt die Begeisterung aus für diejenigen, die das programmieren bzw. diejenigen, die es konzipieren.
0: Ja. Das stimmt. Ich fand gerade dein Beispiel, dass du hattest einmal mit MS Coach, so da habe ich einen Coach und der Name Coach ist schon mal gut, da geht es vielleicht weniger um Bewertung, sondern um Lernen, da geht es ja auch so, werde ich bewertet oder soll ich mich weiterentwickeln, kann ich lernen, dann das Thema Meeting aufzeichnen, das ist glaube ich das Umstrittenste, tatsächlich kenne ich das aus dem Unternehmensalltag, dass wir das super oft machen, dann ist das aber vorangekündigt und dann geht es eher darum, der oder diejenige, die nicht teilnehmen konnte, kann das im Nachgang sich nochmal anschauen aber es kann ja auch genutzt werden, um daraus Schlüsse zu ziehen. Ist das dann Kontrolle oder ist das auch wieder Lernen? Um was geht es da eigentlich? Wie ist es mit meiner Privatsphäre? Wie agiere ich? Sprich, worauf will ich hinaus? Psychologische Sicherheit spielt auch bei der Verwendung von KI natürlich eine Rolle. Das kann sowohl dazu führen, dass vielleicht die psychologische Sicherheit sogar begünstigt wird, also steigt, aber auch, dass es sie beeinträchtigt, also dass sie sinkt. Und da würde ich gerne mit dir nochmal drauf schauen. Also wie kann KI uns denn helfen, die psychologische Sicherheit auch zu steigern? Also wo hat es Vorteile?
1: Gut, ich schaffe natürlich, ich schaffe eine große Transparenz. Ja, also wenn ich Meetings aufzeichne, weil das, das Aufzeichnen ist immer der erste Schritt. Ja, also ich kann nur analysieren, die KI geht dann hinterher auf die Aufzeichnung drauf, in der Regel oder eben auf die, oder auch simultan. Aber Aufzeichnen ist dann immer dabei und das heißt, ich habe immer diesen, diesen Datenschwanz, den ich da hinter mir herziehe eigentlich. Ja. Genau, aber ich habe eine größere Transparenz, weil, also was wir ein paar Mal gehört haben, war, ja, also wenn, wenn das Ganze aufgezeichnet wird oder wenn potenziell jemand mithören sehen kann, dann würden sich einfach, würden manche Fälle wie Diskriminierung, sexuelle Nötigung, verbale sexuelle Nötigung äh, weniger passieren weil ich mehr Transparenz habe. Und dadurch steigt dann wieder meine psychologische Sicherheit, weil ich das Gefühl habe, ja, also da schaut jemand drauf, da bin ich irgendwie sicher. Zwingt ja. so
2: ein bisschen professionelles Verhalten kann man sagen, oder?
1: Genau, absolut, hm. dass die Mitarbeiter sich professioneller verhalten. Und dann ist es auch noch so, dass... Dieses, also es kennt glaube ich jeder von uns, dass wenn hinter einem jemand steht, der einem über die Schulter schaut, dann wird jeder nervös. Und deswegen ist es auch, was Studien herausgefunden haben, ist, dass die Kontrolle durch die Maschine auch besser akzeptiert wird, als die Kontrolle durch den Menschen. Ja? Also dieses, auch wenn jetzt niemand mehr hinter uns steht und uns über die Schulter schaut, aber... Trotzdem, also wir, wenn wir dann hinterher, wenn wir wissen, dass uns jetzt die Maschine die uns am Ende des Tages sagt, Mensch, du hast jetzt aber, du hast aber heute zwei Stunden Pause gemacht anstatt eine, dann akzeptieren wir das besser, als wenn am Ende des Tages unser Chef zu uns sagt, du hast aber zu viel Pause gemacht.
2: Ja, auch so dieses neutrale Feedback. Ich kann mir vorstellen... Nicht jeder hört ja negatives Feedback gerne oder konstruktiv, auch wenn es ausgedrückt ist, einfach um sich weiterzuentwickeln. Und ich muss sagen, wenn ich wahrscheinlich jetzt diesen MS-Coach nutzen würde und mir da jemand sagt, du musst auf dieses oder jenes achten, könnte ich das wahrscheinlich ein bisschen neutraler vielleicht wahrnehmen. Ansonsten geht wir häufig in diesen Verteidigungsmodus.
1: Absolut, absolut. Da hast du einen ganz wichtigen Punkt. Es ist gut, dass du es ansprichst, weil das ist eben nicht nur die Kontrolle durch die Maschine wird besser akzeptiert, sondern auch, ja, das Feedback oder die Lernanstöße, weil man, also wir hatten gerade schon kurz angesprochen, dass es so objektiv nicht ist, aber es hat natürlich den Anschein der Objektivität. Ja? Und das hat natürlich, also bei einem, wenn einem jemand Feedback gibt, wenn einem ein Kollege oder ein Vorgesetzter Feedback gibt, dann hat das überhaupt, dann ist, kann man das immer sofort auch wegwischen als, naja, das ist jetzt die Meinung von einer Person.
0: Glaube ich. Gibt es denn aber auch Nachteile? Ja, also
1: wir hatten vorhin schon kurz angesprochen, es wird alles aufgezeichnet. Ne? Also das heißt, dieses, dieser Gedanke, ich kann mir eigentlich keine Fehler mehr erlauben und deswegen teile ich vielleicht auch also manche Ideen, und das ist ja wieder, ne, wenn wir uns nochmal an die Definition von psychologischer Sicherheit erinnern, es ist die, das Vertrauen, dass ich keine negativen Konsequenzen zu fürchten habe, wenn ich irgendwelche blöden Fragen stelle, komische Ideen nenne, All diese Dinge, ja, also wenn ich irgendwie, also dass ich für mein Verhalten keine negativen Konsequenzen fürchten muss. Und das ist, das ist natürlich dann schon ein Problem, wenn man jetzt plötzlich das Gefühl, da einiges zurücknimmt, weil ich traue mich jetzt eben die blöde Frage nicht mehr zu stellen, die vermeintlich blöde Frage, ja, die ja oft sehr ja meistens so, wenn jemand eine Frage hat, ist oft die Person nicht die Einzige, die eine Frage hat. Und alle anderen freuen sich, wenn, wenn, die, wenn sie jemand anders stellt die Frage und sie selber die Frage nicht stellen mussten. Ja. Deswegen sind ja die meisten blöden Fragen, sind ja eben keine, ja? auch wenn es sicherlich gibt die ein oder andere, die man sich vielleicht <lacht> müsste. Ja? Nee, aber genau, und wenn das jetzt alles aufgezeichnet ist, dann denken eben manche, naja, hm, das sage ich jetzt lieber nicht, weil wer weiß, wer das dann am Ende, ob das irgendwann gegen mich verwendet wird. Und da kann man sich natürlich dann vorstellen, dass es nicht förderlich ist, der psychologischen Sicherheit. Und dann ist natürlich schon auch noch die Sache, dass das ist die Frage, wie wird denn die KI genutzt? Also trifft sie wirklich die Entscheidungen? am Ende, dann äh, mit all ihren Biases, die da irgendwie reinprogrammiert sind und mit dieser Blackbox, dass man gar nicht so wirklich weiß, was passiert denn jetzt da drin, wieso bin ich jetzt, werde ich jetzt als nicht begeisterungsfähig eingestuft und ihr werdet als begeisterungsfähig, also das, das ist einfach so eine Blackbox, ich meine dieses Blackbox auflösen ist, glaube ich, extrem wichtig noch, wenn man darüber spricht, wie fördere ich psychologische Sicherheit im KI-Bereich und ich muss eben auch schauen, eine KI- macht immer nur eine Voraussage. Also es ist eine, eine MIT-Forscher, hat es mal als die Prediction Machine bezeichnet. Und das finde ich einen ganz guten Punkt. Ja, also das ist eigentlich, es ist wirklich nur eine Voraussage. Es ist eine Berechnung einer Wahrscheinlichkeit ja. für zukünftige Ereignisse. Und mehr ist es nicht. Und ja. wenn ich aber diese Entscheidung dann an die KI weitergebe, dann ist es ein Problem für die psychologische Sicherheit. Wenn ich aber sage, die KI, ich nehme es, was es ist, nämlich als eine Wahrscheinlichkeit für eine zukünftige Entwicklung. Und dann brauche ich aber den Menschen, der das Ganze kontextualisieren muss und die Entscheidung treffen muss. Also, und da, da sind wir dann eher bei dem Punkt, dass die KI nicht den Menschen ersetzt oder die menschliche Entscheidung ersetzt, sondern dieses Enhancing, dieses, dass es den Menschen irgendwie Augmented, oder jetzt fällt mir kein gutes deutsches Wort an, also dass es den Menschen halt die menschliche Entscheidung verbessert. Genau, befähigt, ja. bessere
0: Entscheidungen zu treffen und apropos bessere Entscheidungen treffen, das ist ja auch immer so ein Spannungsfeld, wenn die KI jetzt etwas auswertet, meinetwegen auch eine Empfehlung noch gibt und das zum Beispiel meinem Chef, also dem Management gibt und ja. ich als Mitarbeitende überhaupt keinen Überblick darüber habe, ja, was passiert jetzt mit den Daten, was macht das Management damit und es da eine fehlende ja. Transparenz, gibt hast du in deiner einer deiner Veröffentlichungen ja auch geschrieben, dann sinkt auch wiederum die psychologische Sicherheit aufgrund mangelnder Transparenz, vielleicht auch mangelndem Vertrauen.
1: Genau, und das ist das ist dieses, auch, das wird ganz oft als Blackbox-Problem auch von KI bezeichnet, dass ich, also ich meine, auch der Manager weiß ja vielleicht, der für den ist das genauso eine Blackbox. Und das ist ein Problem, deswegen gibt es jetzt auch ja diesen, Explainable AI habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört, aber das ist jetzt nochmal, führt jetzt über das hinaus, was wir tun, aber das ist ein, ein großer Trend in diesem Machine Ethics Bereich momentan, dass man sagt, okay, wir müssen die Blackbox auflösen und wir brauchen Explainable AI. Aber genau, also es gibt einmal, man weiß nicht, was die AI tut, der Mitarbeiter, weiß nicht, wie der, mit, wie der Chef, äh, der Vorgesetzte dann diese, diese Daten nutzt und deswegen, ja, also auch wieder, um diese psychologische Sicherheit dann zu fördern, wir müssen in die Gestaltung von Normen und Richtlinien muss, müssen die Mitarbeiter mit einbezogen werden. Wir müssen da eine Transparenz hinkriegen und also das ist auf der einen Seite und dann ist natürlich die Akzeptanz und die psychologische Sicherheit wesentlich höher wenn ich diese die KI-Tools, über die wir gesprochen haben, eben vor allem für Trainingszwecke einsetze und das vom Mitarbeiter ausgeht, also wenn jetzt die Anna-Maria zum Beispiel sagt, ah cool, den MS-Coach, den probiere ich mal aus, ja, oder ich habe da eine wichtige Präsentation, die will ich gut machen, deswegen nutze ich den, den MS-Coach dafür, dann ist das eine ganz andere Sache, als wenn es eine Richtlinie im Unternehmen gibt, die von der Unternehmensleitung festgelegt wurde, jeder, der eine Präsentation vor mindestens zehn Leuten hält, übt vorher mindestens zwei Stunden lang mit dem MS-Coach und die Ergebnisse werden dem Management übermittelt. Ja. Ja. <lacht> und das wäre ja noch transparent, aber wenn natürlich einfach, also das ist auch wieder die Frage, wer hat denn eigentlich Zugriff auf das, was Anna-Maria im MS-Coach tut? Ja. Schaut sich das jemand an? Oh, die Anna-Maria hat aber zwei Stunden geübt, die Nina hat aber nur eine Stunde geübt. Ja, wohin, wohin führt das dann? Und das ist ein ganz, da gibt es einfach viel zu tun und da gibt es ja. in Deutschland gibt's da auch sehr strenge gesetzliche Regelungen. Die ist kein in Europa generell in Deutschland mehr. Tatsächlich ist das in, in US-Organisationen, ist das gang und gäbe. Also da hat auf jeden Fall, da haben in der Regel haben die Vorgesetzten Zugriff auf all diese Dinge.
2: Ja, genau. Was du ja auch so ein bisschen aber ansprichst und das haben wir in einem deiner Paper auch gefunden, ne, ist dieser Social Contract Ansatz. Das heißt eben, klar kann ich jetzt Transparenz darüber herstellen und dass ich die psychologische Sicherheit fördere, indem ich sage, was passiert mit den Daten, wo lasse ich die KI rüberlaufen, welche Ergebnisse versuche ich herbeizuführen. Aber du hast implizit gerade schon angesprochen, das ist ja ein sozialer Kontrakt oder Vertrag, den wir gemeinsam versuchen müssen zu finden. Kannst du da noch mal kurz drauf eingehen, was meinst du damit? Genau, also da geht
1: es genau um diese Aushandlungsprozesse zwischen allen Stakeholdern, die, die daran beteiligt sind. Ja? Also dass man eben nicht eine, eine Entscheidung von Managementseite trifft, dass man es aber vielleicht auch nicht komplett den Mitarbeitern frei überlässt, weil es ist natürlich schon auch eine Frage, also das Management hat da natürlich auch ein Interesse dran, das in gewisse Bahnen zu lenken. Und deswegen also sollten eben alle, die daran beteiligt sind, auch das Miteinander, also es geht um Aushandlungsprozesse. Und da eben Normen und Richtlinien gemeinsam auszuhandeln für einerseits, wie wird es genutzt also, oder wird es überhaupt genutzt? Wer hat Zugriff darauf? Welche Tools werden genutzt? Zu welchen Zwecken wird es genutzt? Wann wird es genutzt? Also da diese, das, das einfach auszuarbeiten und ja, da gibt es gesetzliche Regelungen. Ich glaube aber, dass man da, dass man diese gesetzlichen Regelungen natürlich als Metarahmen hernimmt, dass man dann aber für jede Organisation, weil es wird auch in jeder Organisation wieder andere Bedürfnisse geben, dass man dass jede Organisation da ganz, ganz klar aushandeln muss, wie solche Tools hinterher genutzt werden.
2: Ja, einfach so im gemeinsamen Verständnis, weil manchmal reichen ja so der gesetzliche Rahmen auch nicht aus, da gibt es ja ethische Gesichtspunkte auch und was für jeden in Ordnung, ist es ja auch nochmal sehr individuell zu beurteilen, so was für mich vielleicht in Ordnung ist und noch kein Eingriff irgendwie in meine persönliche Freiheit ist für Nina aber vielleicht schon ein Eingriff und da merken wir ja auch Generationsunterschiede einfach auch, dass wir schon manchmal feststellen, ich gehe vielleicht viel freier mit sozialen Medien auch um, deswegen mhm. finde ich das gut, dass man sagt, das muss eben kontextbezogen und beziehungsbezogen nochmal miteinander wirklich ausgearbeitet werden. Was ist für jeden wirklich okay und kann nicht einer wahrscheinlich top-down einfach vorgeben und die gesetzlichen Regelungen reichen schon lange nicht dafür. Genau. Vielleicht eine Frage noch vor unserer letzten Frage, was ich so ein bisschen rausgehört habe, das ist ja auch dein amerikanischer Hintergrund, du bist ja schon ganz lange in den USA auch unterwegs gewesen. Würdest du sagen, was das ganze Thema KI und solchen Einsatz angeht, sind die amerikanischen Kulturen mutiger als wir Deutschen?
1: Ja, also das ist ein ganz klar. Meistens ist ja die Antwort, it depends. Aber in dem <lacht> Bereich würde ich sagen, ja. Und das hat verschiedene Gründe. Ich glaube, einerseits ist es eine generelle Technologieoffenheit oder eine Technologiegläubigkeit, die ganz tief in der Kultur verankert ist. Dass man mit Technologie und Innovationen viele Dinge lösen kann, ja, wo hier in Deutschland oft eher so eine Kultur der ja, Unsicherheitsvermeidung, ja, also dass man, dass was Neues erstmal also erst oft als Gefahr wahrgenommen wird, beziehungsweise etwas erst ganz genau analysiert werden muss und sehr gut sein muss. Deswegen hat Deutschland auch diesen, diesen sehr, sehr guten Ruf für deutsche Produkte, weil einfach diese, diese, diese Perfektion einfach ganz ganz stark im Vordergrund steht und das ist aber eine Perfektion, also vor allem das sind ja alles softwarebasierte Tool Tools, eine Perfektion gibt es im Softwarebereich ja eigentlich. <lacht> wird, ja? Ja. Und deswegen, und da ist einfach in den USA eine viel größere Offenheit, da ein Tool, das auch vielleicht noch nicht ideal ausgereift ist, einfach mal zu probieren. Dann hat man natürlich ganz andere Datenschutzregeln, also Europa ist natürlich mit GDPR Vorreiter im, im Datenschutz weltweit, das heißt, da in den USA werden da Tools verwendet, die in Deutschland undenkbar wären, die zu ja. nutzen, ja, oder auch Zugriff vom Management. Und dann ist es natürlich auch so, dass viele dieser Tools in den USA entwickelt werden oder zumindest, wenn nicht in den USA entwickelt werden, auf englischer Sprache erstmal funktionieren. Und wir haben jetzt vor allem über Kommunikation gesprochen, das heißt, da ist schon die Sprache tatsächlich relevant und da ist einfach vieles auch immer noch in englischer Sprache schon sehr, sehr ausgereift, in anderen Sprachen aber noch nicht. Das heißt, sie haben auch einfach schon viel mehr Exposure. Spannend, ja.
2: Nina, dann würde ich sagen, machst du den Abschluss noch?
0: Ja, klar, sehr gerne. <lacht> wir haben jetzt ja ganz viel über KI gesprochen und auch immer ein bisschen die Befürchtungen und die berechtigten Ängste, die wir als Menschen haben, wenn es um KI geht und sie so in unseren persönlichen Bereich eingreifen. Und von daher vielleicht zum Abschluss nochmal eine provokante Frage. Und zwar... In welchen Bereichen wird KI besser werden als wir Menschen oder vielleicht sogar uns komplett ersetzen? Was meinst du, Caroline? Was ist deine Meinung dazu?
1: <lacht> ähm, ja, also die, die, diese so repetitive Aufgaben, die halt sehr klar strukturiert sind, wo es sehr wenig Abweichungen gibt, da ist eine KI einfach unglaublich stark. Etwas, das je öfter man es macht, desto besser wird man darin. Und dagegen sind ja Aufgaben, die, einfach, die, die sich ständig ändern, die kreative Aufgaben, die viel Empathie bedürfen, die Reaktionen auf unvorhersehbare Events, also Entscheidungen unter Unsicherheit. Ja. Und wir haben einfach zum Beispiel mit der Corona-Pandemie oder auch mit der schrecklichen Situation in der Ukraine, haben wir einfach Situationen, die so nicht vorhersehbar waren. Und eine KI kann immer nur vergangenheitsbasierte Vorhersagen treffen. Ja? Also es ist, Wie gesagt, das ist ein statistisches Problem. Ich kann eine statistische Voraussage nur treffen auf Basis von Zeitreihen aus der Vergangenheit. Und wenn ich, aber, wenn ich Events habe, wie wir sie in den letzten Jahren leider viel hatten, die so nicht vorhersehbar waren, dann kommt die KI da natürlich an ihre absoluten Grenzen. Ne? Und, da, äh, und bei diesen Aufgaben, Entscheidungen unter Unsicherheit, kreativ zu sein, ist ja oft sogar die Routine negativ. Das heißt, also es gibt eben diese Aufgaben, wo je öfter ich es mache, desto besser es. Da ist die KI sehr, sehr stark drin. Aber bei so Aufgaben, wo ich gar nicht so in Fahrwasser kommen muss, sondern wo ich flexibel bleiben muss in meinen Gedanken, das kann die KI überhaupt nicht leisten.
0: Das ist schön, zusammengefasst nochmal. Und auch gut, dass wir uns noch brauchen, denn Menschen sind ja menschlich. <lacht> ja, vielen Dank, Caroline. Wir sind beim Abschluss. Tolle Folge. Das hat super Spaß gemacht. Absolut spannendes Thema. Müssen wir, glaube ich, auch alle noch viel, viel mehr drüber lesen, uns mit auseinandersetzen. Es ist nicht aufhaltbar. Also toll, dass du da Pionierarbeit leistest. Hat richtig Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, Nina und Anna-Maria. Mir jetzt auch super viel Spaß gemacht. Tolle Sache, die ihr da macht. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt.
0: Wir auch von deinen nächsten Projekten. <lacht> ja, dankeschön. Dann mach's gut, Caroline. So, und damit sind wir auch fast schon am Ende unserer Folge mit Caroline. Wir haben ja gerade verabschiedet. Aber bitte noch nicht abschalten, denn was jetzt noch kommt, ist unser Wow-Moment. Und in so Wow-Moment geht es ja immer darum, nochmal zu reflektieren, was war denn unser Key-Learning in dieser Folge? Was ist hängen geblieben? Was hat uns beeindruckt? Oder was hat uns vielleicht auch überrascht? Ja, Anna-Maria, was hat denn dich überrascht? Hm.
2: Ich würde jetzt nicht sagen überrascht, aber so das Erste, wenn ich an das Thema zurückdenke und an die Folge, muss ich sagen, was Caro gerade gesagt hat, ist mir nochmal bewusst worden, wie wichtig das Thema Fehlerkultur ist und dass sich das einfach natürlich erstmal im Raum von psychologischer Sicherheit auch ausbilden kann. Also Fehlerkultur geht halt nur, wenn ich mich sicher fühle, dass ich was ausprobieren kann und dass ich da... Auch auf mich selber rückbezogen, dann weiß, das sind sicher Rahmen, in dem ich mich bewege. Und gleichzeitig ist es so unglaublich wichtig, damit wir neue Dinge ausprobieren, innovativ sind, unsere Firmen nach vorne bringen. Und da fand ich natürlich super spannend nochmal Ihr Fazit, dass die amerikanische Kultur schon viel experimentierfreudiger ist und eine viel stärkere Fehlerkultur hat. Hättest du das so erwartet?
0: Man sagt es den Amerikanern ja immer nach, dass sie allem immer deutlich offener sind und gerne mal ausprobieren. Aber ob ich das erwartet hätte? Ich glaube nicht so, dass es wirklich so stark ausgeprägt ist. Weil sind damit die Amerikaner auch innovativer als wir oder einfach nur risikofreudiger? Da bin ich mir ein bisschen unsicher.
2: Hm, ja, das stimmt wohl, das ist ja auch nochmal was anderes, wobei es Statistiken darüber gibt, ich beschäftige mich ja viel mit Innovationsthemen und es ist so, dass die wirklich großen Innovationen, die radikalen Innovationen kommen immer von den amerikanischen, immer ist vielleicht zu pauschal, aber zu so 80, 90 Prozent von den amerikanischen Organisationen, sodass ich schon sagen würde, die Risikobereitschaft führt natürlich auch dazu, dass ich Neues erstmal entdecken kann, was prinzipiell eher radikaler Natur ist. Wir Deutschen haben super viel inkrementell immer weiter Verbesserung, was ja auch Caro gesagt hat, mit dieser Qualität. So, Das perfektionieren wir bis an den oberen Rand. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen.
0: Ja, in Bezug auf Innovation definitiv. Und sie hat ja auch am Anfang gesagt, dass gerade psychologische Sicherheit ein Fundament ist für Great Teams und wie hm. passiert Innovation, das hat ja auch viel mit Teamarbeit zu tun, um einfach Diversität zu fördern und dass deshalb psychologische Sicherheit da auch so unfassbar wichtig ist, wenn man gerade auch in den High-Performing- Bereich kommen will. Hm. Ein Punkt, den würde ich voll gerne noch mit dir mal besprechen und zwar, was ich
2: total spannend finde, ist das Thema oder auch kontrovers KI im Recruiting. Ich habe das noch nie erlebt, dass eine KI genutzt wird im Recruiting. Ich weiß aber, Caro hat uns ja verschiedene Beispiele auch in unserem Vorgespräch gezeigt und dann war ich mal auf den Firmenseiten so ein bisschen unterwegs. Irgendwie, ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Kannst du das besser
0: greifen? Also ich selber habe damit auch keine Erfahrung, mir hat nur letztens ein Freund erzählt, der in einem Bewerbungsgespräch war, dass das Erstgespräch nicht mehr persönlich stattgefunden hat und auch nicht als Telefoninterview, sondern das war quasi das Gespräch mit der Blackbox sozusagen, das oh. war ein Interview, ja, aus bestehenden drei Fragen. Und man hat es tatsächlich in einem Computer, also in einer Maschine gesprochen, so. Du hattest dann immer 30 Sekunden Zeit, die Frage zu lesen, drei Minuten Zeit, dich vorzubereiten und dann 30 bis 60 Sekunden Verrückt. nochmal Zeit, dann zu antworten. Und dann läuft so ein Countdown runter und dann sprichst du deinen Text, deine Antwort in die Kamera und dann kommt die nächste Frage, so. Und man hat keinerlei Resonanz, danach gibt es auch keine Auswertung dazu und, oder ein Feedback, sondern heißt es nur, okay, wir melden uns bis nächste Woche, Freitag beispielsweise. Und das, was Caro uns dazu ja erzählt hat, ist, dass ähm, ist das erstmal nur die Automatisierung des tatsächlichen Interviews ist, aber dann nee. passiert ja erstmal mit den Daten noch nichts. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Daten werden wirklich von einer Person, einem Menschen ausgewertet, vom Recruiter oder der Recruiterin auf der anderen Seite oder das macht die KI und die KI wertet dann eben aus, so das hatte Caroline auch angesprochen, indem sie sagte, Begeisterungsfähigkeit. War denn jetzt mein Bewerber oder meine Bewerberung begeistert und wie messe ich das?
2: Hm, ja. Aber wie würdest du dich fühlen in so einer Situation? Weil wenn ich mich da jetzt reinversetze, ich habe da null Resonanz, rede da in so eine schwarze Box rein, versuche mich da gut zu verkaufen und dann ist da keiner gegenüber, wo ich irgendwie an dessen Gestik mal auch ausmachen kann. Ah, das fand er gut, da hat er genickt, da hat er geschmunzelt. Ah, ich finde das schon recht ja, irgendwie würde ich mich da nicht wertgeschätzt fühlen, muss ich sagen. Wenn ich da einfach wie am laufenden Band wahrscheinlich 30 Bewerber da vorgesetzt werden und im schlimmsten Fall wertet es dann noch eine KI aus, ob ich überhaupt mit einem Recruiter da sprechen darf. Also ich, für mich ist das ein komisches Szenario. Ich fühle mich da nicht wertgeschätzt.
0: Ja, spannender Aspekt. Ich weiß nicht, ob es bei mir ein Thema von Wertschätzung ist. Ich glaube, ich wäre auf jeden Fall, würde ich, unzufrieden aus dem Gespräch rausgehen, weil dann habe ich ja. etwas gemacht und bekomme kein Ergebnis, keine Resonanz, sondern das ist so im luftleeren Raum. Das ist so das, der schlimmste Fall. Dazu passend vielleicht als Analogie, man hat eine Präsentation, eine virtuelle, in einem virtuellen Meeting, alle Teilnehmer sind gemutet und haben die Kamera aus. Dann hat man seine Präsentation <lacht> <Ja>. präsentiert <lacht> Und man hat keine Resonanz. Das sind auch immer genau die Situationen, die ich auch nicht mag, weil ich ja gerne interagiere und ich glaube, das ist ganz vergleichbar damit. Und dann passiert noch ja. etwas, wenn es dann ausgewertet wird und du hast keine Ahnung, was damit passiert. Und das ist ja genau dieses Blackbox-Ding, das Caroline auch beschrieben hat. So, da passiert etwas mit dir und deinen Daten und du weißt gar nicht, was.
2: Hm, hm, ja. Das heißt, Botschaft an alle da draußen <lacht> bei Meetings, habt eure Kamera an. Ich bin sowieso Fan von Kamera an. Ich kann das verstehen, dass der eine oder andere sagt, ich würde dass man in meinem privaten Raum schaut, aber dann habe ich ja die Möglichkeit, das noch irgendwie auszublenden, weich zu zeichnen oder einen virtuellen Hintergrund einzufügen, aber das stimmt. Ich habe so viele Präsentationen auch, wenn da größerer Raum ist, man redet einfach in so einem Off irgendwie, das heißt, die Botschaft da draußen ist, alle in Zukunft
0: eure Kamera an. <lacht> ja, und das ist eigentlich wieder ein guter Rückbezug auf unser Thema, <lacht> nämlich psychologische Sicherheit. Warum habe ich denn die Kamera nicht an? Warum hm. fühle ich mich nicht sicher genug, genau das auch mit meinem Team, meiner Umgebung eben zu teilen? Und vielleicht müssen wir, damit wir es schaffen, dass alle in Meetings zukünftig auch die Kamera anhaben, sich trauen daran, auch teilzunehmen, an der psychologischen Sicherheit auch etwas arbeiten. Hm. Gutes
2: Fazit, würde ich sagen. <lacht> Schon, oder?
0: Ja. Jedenfalls
2: spannende Folge.
0: Ja. Damit würde ich sagen, belassen
2: wir es heute auch. Ich hoffe, es war genauso spannend
0: für euch. Und wenn das so ist, dann hören wir uns wieder am 11. April. Dann erscheint nämlich unsere neue Folge. Und bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, stay tuned and work it out.